0: Somos una comunidad de apoyo para compartir experiencias, preguntar y resolver dudas sobre las adicciones. Hola, bienvenidos a Yo Dependo Podcast. Desde la productora de Closer Network, bueno, hoy tenemos eh, un gran invitado, muy esperado, el doctor Luis Fernando Delgado Navarro, él es psicoterapeuta gestal integrativo por la Escuela Gestal Viva en Puebla, discípulo de Claudio Naranjo, qué bárbaro nos, nos estás apantallando con este maestro, eh, de verdad. Instructor de, eres instructor de Enneagrama, manejo de emociones en base al Enneagrama, manejo de duelos con musicoterapia, estudios en terapia psicocorporal y terapia breve estratégica. Especialista en adicciones y relaciones tóxicas. Experiencia en trastornos alimenticios en centros de rehabilitación, alcoholismo, drogadicción, ludopatía y vigorexia. Farmacodependencia con más de 800 casos de éxito. Eh, bueno, pues... Eh, en en podcast anteriores habíamos platicado con la doctora psicóloga Mariana Flint el peligro de un adicto y, y, y que lo mediquen mal, ¿verdad? Que, que no vaya con un especialista en adicciones. Hoy aquí el, el doctor nos nos está haciendo el regalo de, de, de pues seguir ahondando en esto que hay tantas dudas y tantos espacios tan pequeños, tantas líneas tan delgadas que, que, que se pueden cruzar y que a veces un trabajo de mucho tiempo, de mucho sacrificio, de mucha entrega de un adicto en recuperación por, por, eh, caer, por caer con un médico por en algún accidente, le recetan X medicina y no, los, do, los médicos no preguntan este, preguntan si tienes ¿Cuál es su historial, ¿Tiene cáncer? ¿Tiene diabetes? ¿Diabetes en su familia? Uh -huh. Pero no te preguntan ¿Tienen adicciones en su familia? ¿O ustedes adicto No te lo preguntan ¿Ah, Entonces sí? eso Queremos que nuestra comunidad Lo tenga muy claro Muy claro Y aquí, bueno, Luis Fernando Nos vas a hacer el favor de platicarnos eh, Nuestro podcast es El peligro de automedicarse También entonces, tanto el automedicarse, como que te mediquen mal, como no decir tu realidad, o también puede ser una persona que no sabe si, si, si tengo yo algún, si te causa alguna sensación, dice una vez en las reacciones secundarias, ¿verdad? De los medicamentos, pero no pero no te pones a hacerles caso, ¿no? De que dices, bueno, a lo mejor yo... Me está dando taquicardia, me voy a, voy a dejar a interrumpir, voy a hablarle al doctor, ¿verdad? A tener responsabilidad sobre mi vida.
1: Y muchas veces ni se leen, ni se leen las, las reacciones secundarias. Ni
0: los leen, exactamente. Uh -huh. Yo creo que aquí me encanta tu currículo. Este, aparte te quiero comentar y le quiero comentar a, a nuestra comunidad. Esto de manejar las adicciones, lo hemos hablado en nuestros podcasts, desde el conocimiento de quién eres en e, con eneagrama, o sea, es otro rollo. Entonces, bueno, pues te dejo, te dejo el micrófono.
1: Muchas gracias, Mónica. Bueno, pues aquí, me, bueno, me encantó que me invitaras. Muchísimas gracias. No, hombre,
0: gracias a ti.
1: Y con esto de la automedicación, fíjate, lo que lo que veo muy, muy frecuente es de que todo el mundo toma las pastillas para todo, ¿no? Es decir, me duele la cabeza, tengo dolor muscular, tengo gripe. Y pues me echo, me echo la pastillita que me recetó la vecina, de la que siempre me ha funcionado, la que veo en un comercial, ¿no? Y todo el mundo llega a ingerir algún medicamento de forma, se podría decir, nociva. Aquí, ¿qué es lo importante? La automedicación es yo tomar un medicamento sin ninguna supervisión médica, ni preguntar al médico, ni darle un seguimiento. ¿Cuáles son los principales problemas de automedicarme? En primera... No sé si lo que me estoy tomando es realmente para el problema que necesito o si lo que me estoy tomando me va a servir nada más para tapar un síntoma de una enfermedad mayor, ¿no? Entonces, lo que yo empiezo a tomar se convierte en algo recurrente, por ejemplo. Ah, no, pues es que como yo siempre tengo acidez, no voy a hablar de sustancias ni de medicamentos para no entrar en conflicto. No, pero... aquí no,
0: no hay gran conflicto. Y, y si hay alguno que tengas que mencionar, pues menciónalo, porque este a veces la gente necesita...
1: También saberlo, ¿no? <risa> bueno, por ejemplo, si yo tengo acidez, bueno, que ya, ya me, me tomo la ranitidina o el omeprazol o el pantoprazol y todo este que son tipo de muy medicamentos. Comunes. Que son muy comunes. No tienen absolutamente nada de malo los medicamentos. El problema es, tengo yo problema de acidez y tomo ranitidina ya no me sirvió, voy por el omeprazol, ya no me sirvió, voy por el pantoprazol y estoy tomando pantoprazol a lo mejor unas cuatro o cinco veces al mes. Ahí el problema no es la acidez, en primera es la forma en que como, la forma en que yo ingiero los alimentos, lo que yo estoy comiendo y lo principal, que puede ser un problema gástrico que ya tengo desde hace tiempo ¿no? y no se trata el problema como tal. Aquí los medicamentos que se utilizan más son los analgésicos, ¿no? Para el dolor de cabeza, el dolor muscular, etcétera. ¿Qué nos puede provocar un analgésico? Primero, son problemas gástricos, nos puede probar, eh, provocar sangrado intestinal y hasta problemas renales. Y no sabemos, porque por ejemplo, me tocó un paciente que consumía cristal, o sea, adicto que consumía cristal y tomó también este paracetamol y de forma... Pues de forma desmedida porque le daban las crudas lo que le decía él, le daba dolor de cabeza, ¿no? Ahorita tiene daño renal y ya es o sea, insalvable, ¿no? Sus riñones ya funcionan al 5%. Para darnos una idea, es nosotros también no sabemos este, cómo consumimos los medicamentos porque no tenemos una orientación médica y eso es súper importante. Algo que estoy hablando de un medicamento que hasta echamos carrilla que el Seguro Social lo da para todo, el paracetamol, ¿Sí? puede provocar problemas renales siempre y cuando se combinen con las sustancias adecuadas. ¿no? Los antibióticos, ¿qué es lo que está pasando ahorita ¿no? en el mundo? Este, ahorita con la pandemia que tenemos de, del coronavirus, del COVID, ya los medicamentos que normalmente se utilizaban para tratar una neumonía ya no son efectivos. ¿Por qué ya no son efectivos? Porque todos en el mundo, de manera indiscriminada, hemos estado consumiendo antibióticos y los microorganismos ya son resistentes. Estas consecuencias simplemente, y lo dice, pueden checar en la página de la Organización Mundial de la Salud, no nada más de nosotros o de los médicos también, porque antes también los médicos ni siquiera investigaban un poquito más que era lo que tenían, sino ya recetaban también de forma indiscriminada, ¿no? Y también a nivel veterinario. ¿Qué es lo que está pasando? Normalmente nosotros vemos nada más con los humanos, ¿no? Pero a nivel veterinario también los antibióticos se daban indiscriminadamente. Hay que tomar en cuenta que esta parte del COVID y del SARS y de todo este tipo de, de, este, de enfermedades han pasado, literal, de los animales a los humanos. Y toda esta parte de, la, de utilizar indiscriminadamente antibióticos de en la forma veterinaria y también en la forma sanitaria para nosotros los humanos ha hecho que esta pandemia sea consecuencia de nosotros estar consumiendo antibióticos de forma indiscriminada desde hace años, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si nosotros seguimos de forma indiscriminada con el antibiótico? Si yo tengo una gripa y tomo un antibiótico no va, no va, no va a ser nada porque no es una enfermedad. Literal que se de bacterias. Un antibiótico. Claro. Es, exactamente, es, es de virus, entonces no nos va a servir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedir recomendación a un médico. No porque me, porque me quedó una cajita con tres este, antibióticos, me los echo y luego ay no, ya se me olvidó, ya me siento bien, porque esto es lo que causa una resistencia, ¿no? Sí. Cuando son recetadas de forma adecuada, si yo no me termino el tratamiento, como dice el médico. También es una automedicación irresponsable, porque yo estoy suspendiendo un tratamiento en donde el microorganismo que tenga se va a hacer resistente y va a evitar que yo me alivie, ¿no? Y además que cuando vuelva a tomar el medicamento ya no va a tener la misma eficacia. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Y hay que verlo hasta de manera económica en el bolsillo, ¿no? Si antes el antibiótico me costaba 100 pesos... Ahorita voy a tener que co comprar antibióticos de 400, 800 pesos porque los antiguos ya no sirven. Entonces esto es una evolución nada más por nuestra forma de consumir medicamentos, ¿no? Otros de los, de los medicamentos más utilizados son los antisépticos tópicos, ¿no? Y hablamos aquí, podría ser merteolate, podría ser este, cualquier tipo de, de sustancia que se benzal, utilice para quitar no, 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 benzal y todo este tipo de sustancias para quitar infecciones cutáneas, pero hay que tomar en cuenta que se pueden volver resistentes y si, llega, si llegamos a tener contactos con un herpes, por ejemplo, ya no nos va a hacer ninguna, ningún este antiséptico tópico, ¿no? Además de que también nos puede causar dermatitis, que es muy común. Y luego nos preguntamos, es que me salió dermatitis por el tapabocas, ¿no? Ahora que se está utilizando el mucho, calor, ¿no? El calor
0: y todo eso. Sí.
1: El calor y, bueno, me salió dermatitis y me pongo ciertas cremas, ¿no? O voy a comprar algunas cremas también sin receta que me pueden calmar este tipo de dermatitis, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esto que estamos haciendo es hacer resistente a la piel para después, en caso de una infección, nos, va, nos vamos a tener que utilizar antibióticos o medicamentos muchísimo más fuertes.
0: Cortisona.
1: Cortisona para quitarnos una infección que nos podíamos quitar muy sencillo con la misma pomada que utilizamos hace cinco años, ¿no? Claro. Otro de, de, de los medicamentos más utilizados son los antiácidos que provoca normalmente este sangrado o pueden llegar a provocar úlcera, porque claro, si yo tengo mucha acidez me voy a echar dos, ¿no? ¿No? Y es lo que, lo que dicen, no, pues échate dos. Aquí el problema no es echarme uno o echarme dos, primero no sé qué tipo de acidez tengo, si tengo reflujo, si es en la boca del estómago, si es esofagitis o si realmente ya lo tengo en el intestino. ¿no? Entonces hay que ir viendo qué es lo que me puede ir sirviendo. Yo sí les recomiendo que siempre vayan con su médico, porque si no sabemos qué tipo de acidez tenemos, podemos provocar literal una lesión mayor con el mismo sí, antiácido. ¿no? Otros de los medicamentos más utilizados son los laxantes. Aquí hay que tomar en cuenta, ¿qué pasa? Bueno, pues que se me antojó el pozole, me eché tres platos de pozole y ya estoy llenísimo y como no quiero engordar me echo un laxante, ¿no? O me he hecho, he oído mucho de la semilla de Brasil, que también todo, todos los medicamentos hay que tomar en cuenta que vienen de la naturaleza. Entonces cualquier hierba medicinal también debe ser utilizada con prescripción médica o con orientación médica. Entonces que me voy a echar el laxante, me voy a echar este, la semilla de Brasil o cualquier cosa que sirva para, para desechar lo que ya me comí. Nada más hay que pensar esto. ¿Qué está pasando conmigo que tuve que ingerir tres platos de pozole por no ver la ansiedad que tengo y luego ya estoy con la parte en donde quiero el remedio rápido? Aguas, este es el primer foco de una adicción. Claro. El primer foco de una adicción es la intolerancia a la frustración. ¿no? Entonces si sí, es como ir viendo qué es lo que voy haciendo con cada medicamento ¿no? aquí el uso de medicamentos indiscriminados primero nos va a dar por, por consecuencia toxicidad cualquier sustancia que yo ingiera ajena al cuerpo es una sustancia ajena entonces con un antiácido con un paracetamol, con cualquier sustancia que yo ingiera puedo tener toxicidad ¿qué pasa si yo me tomo por ejemplo, me tocó un caso de, de un amigo, ni siquiera es adicto, pero que él decía no, es que yo me tomo el sedalmer y no sé cuánto, bueno, pues echaba el sedalmer porque le, le dolía la cabeza, ¿no? pero le di un paro respiratorio y le pregunto, bueno, ¿qué pasó? pues es que me eché 22 sedalmer durante ¿Qué? el día, así es
0: ¿Cómo que 22?
1: <risa> se tomó 22 en almer durante el día.
0: O sea, eh, eh, ¿pausado sí, o ya se quería suicidar o qué? No,
1: pausados, porque no o se sea, le quitaba el dolor de cabeza. De
0: alguna manera dicen que cada seis horas, ¿no? Pero dos, pero 22. 22. O sea, que dicen no, do, cuatro o seis por dosis. ¡Qué
1: barbaridad! Y ahí, y ahí es la parte que le decía, ¿no te has dado cuenta que puedes tener un problema de adicción? No, es que yo no tomo, no fumo, no consumo nada. Pero la, el simple hecho de pasarse el Cedalmer ya, o sea, pasarse no el sedalmerc, cualquier pastilla, cualquier píldora, el simple hecho de deglutir, ya puede ser un, un comportamiento que tiene una recompensa, es decir, una gratificación.
0: A ver, explícame muy bien eso, porque yo me tomo unas vitaminas en la mañana y, y, y no las soporto, eh, o sea, está grande, grandecita y, 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 me, y, y me tengo que tomar con mucha agua porque no me gusta. O sea, ni me gusta uh -huh. masticarla por, por el sabor, ¿no? Y donde se puede masticar, pero pero sí existe eso. Hay un hay un hay un este sentimiento de recompensa. Aquí con, fíjate con que el tragar.
1: Aquí pasa algo bien 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 chistoso, ¿no? Ajá. El sí. farmacodependiente, por ejemplo. Sí. Vamos a hablar de alcoholismo, drogadicción, farmacodependencia, ¿no? Ajá. Y comportamientos que vienen siendo todos los trastornos todos. alimenticios, vigorexia, ludopatía. Sí. Aquí todos tienen un sistema de recompensa, es decir, todos tenemos neuronas en el cuerpo. Las neuronas que están en el cerebro, literal todas las neuronas del cerebro, se comunican por neurotransmisores. Claro. Los neurotransmisores son sustancias, es decir, sí. dopamina, oxitocina y serotonina. Cuando yo, por ejemplo, ingiero alcohol, la dopamina se empieza a multiplicar, es decir, mi cerebro empieza a producir dopamina. Ese es, ese es el, el, el neurotransmisor, ¿no? lo que hace que las neuronas se comuniquen por medio de más dopamina. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto se va directo al sistema de recompensa del cerebro. El sistema de recompensa, no nada más hay que ver que es como una gratificación. El sistema de recompensa es, es el sistema que tiene el cerebro para yo volver a hacer lo mismo que estoy haciendo. Es decir, se utiliza como el sistema de supervivencia. ¿Qué es lo que tenemos de supervivencia? Tomar agua, este, copular, y comer. Esas son las tres cosas más, más primitivas, ¿no? Pero estas tres cosas primitivas, si no tuviéramos este sistema de recompensa de gratificación, no lo volveríamos a hacer. Están
0: en el cerebro reptiliano. En, en el, el cerebro de reptiliano. supervivencia. En
1: el de supervivencia. Ah. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo, por ejemplo, este, ganas de comer mucho? Me va a dar una gratificación, por lo tanto, el cerebro me va a llevar a, a comer otra vez, ¿no? Pero cuando como mucho, me va a llevar a comer otra vez en demasía. Esta parte de deglutir el farmacodependiente muchas veces, y por eso es muy importante no utilizar placebos en el tratamiento de adicciones, el farmacodependiente con el simple hecho de tragarse una aspirina, una sacarina, ¿no? cualquier cosita que pase le da el sistema de gratificación al deglutir. Entonces la farmacodependencia viene mucho del deglutir la pastilla. Por eso el farmacodependiente, aunque esté desintoxicado, quiere tomar aspirina, quiere tomar vitaminas, quiere tomar, pero así en cantidad, en cantidades estratosférico, todo. Para, todo. para todo. Tenía una paciente farmacodependiente que después de, de, bueno, ya de recuperarse, tomaba alrededor de entre vitaminas, este, ajo. Eh, carbón activado y todas estas cosas, echaba 25 pastillas al día. Dios y son cápsulas naturales y lo que quiera. Y le digo, pero ¿no se te hace que es como un alcohólico sí. servirse jugo de uva en una copa de champaña? Claro. Es, es un placebo, ¿no? O sea, y, y este placebo sí lo hacen, Y un ¿eh?
0: autoengaño, ¿no? Un
1: autoengaño. Sí, sí. Y fíjate, algo que me, que me llama mucho la atención: cuando pasa esto, tenemos que estar muy alertas. No nada más es el medicarnos por medicarnos es también el hecho de deglutir el medicamento. Por ejemplo, tú decías, no te gusta, a mí tampoco me gusta consumir ni pastillas, ¿no? Yo yo me voy a, entre más lo evite, mejor, ¿no? Ya si la tengo que tomar, la tomo. Pero el hecho de deglutir la pastilla para mí también es desagradable. Sí. Pero en el caso de personas que se la toman incluso sin agua, es he visto, agradable.
0: He visto que se toma las pastillas sin agua.
1: Y es increíble, pero bueno. Ahí tiene su, su, su
0: tiene, tiene su centro de
1: recompensa Tiene o su centro de recompensa Es a lo mejor importante,
0: no, no quiero eh, Como proyectar a, a nuestra comunidad Nunca en la vida, en ninguna adicción Porque hablamos de todas Como eh, Que nos escandalizamos O como que Ay, qué barbaridad No, no, no es así la, la, el tema de que, te, de que te impresiones De esto, ¿verdad? Sino que pues hay que, hay que entender que así somos los humanos, ¿verdad?, que hay uh -huh. muchos casos, que hay muchas, pero hay que saber, y sobre todo si tú, a, que nos estás escuchando en este podcast, te pasa, pues tener conciencia de que tienes un problema, ¿verdad?, uh -huh. Es más que nada eso, llevarles esta información.
1: Por ejemplo, es como el amigo este que te digo, que se echó 22 a Almer, ¿no? Sí. ¿Es adicto o no es adicto? ¿Tú qué, qué, pensarías? Por
0: supuesto que es adicto. Claro,
1: y no consume ninguna sustancia que le altere el sistema nervioso central. Pero el simple hecho del comportamiento, que es lo mismo que una ludopatía, que una vigorexia, que una obsesión maníaca por la limpieza, que un, que un comedor compulsivo, es más, el mismo bulímico, ¿no? Sí. El hecho de vomitar y de que, de pasar el vómito hacia afuera, el simple hecho de vomitar ya es placentero. Sí. Algo que a mí se me hace horrible, ¿no? Pero sí. cada quien va a buscar un centro de recompensa de diferente manera, ¿no? Y esto es lo importante que hay que tomar en cuenta. Cuando nos medicamos, estamos así a puntito de cruzar nada más un, este, un salto, ¿no? De automedicarnos tenemos un salto para la adicción, ¿no? Este, algo también que el uso de medicamentos indiscriminados este, produce... Es la falta de efectividad, no como lo habíamos hablado, pero muy importante, la dependencia o la adicción. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, en este caso el Cedalmerc otra vez, no este, se lo está tomando él, él sentía que lo necesitaba durante el día, no le bajaban las pilas, echaba Cedalmerc con una, con una Coca-Cola y ya decía que eso era, estaba bien. no Ahora, cada persona vamos a, tener, vamos a tomar en cuenta que vamos a tener un centro de recompensa con diferentes cosas. Si me gusta tener mi casa en orden y soy medio obsesivo con la limpieza y con el orden, bueno, es mi centro de recompensa. Y estos comportamientos también producen dopamina. Sí. No nada más es una sustancia, ¿no? Pero cuando yo estoy, por ejemplo, eh, tomando frecuentemente eh, algún calmante, valeriana, por ejemplo, ¿no? Valeriana y siete azares, porque siempre, siempre me lo estoy tomando porque siempre estoy nervioso. No sería cosa de pensar primero en la raíz.
0: ¿Por qué estoy tan nervioso? Porque estoy tan
1: nervioso, pero no. El chiste es ponerse nervioso y luego ya llevar al sistema de recompensa que es tomarse la pastilla o la valeriana, ¿no? Algo que pudiéramos decir no es dañino, pero hay que ver cuál es nuestro comportamiento para cubrir nuestro sistema de recompensa. No es la sustancia lo que hace que nosotros seamos adictos, es también el comportamiento que tenemos frente a los medicamentos. Que ¿no?
0: eso viene desde atrás, ¿verdad?
1: Viene desde atrás y también hay que tomar en cuenta, siempre tenemos que estar pendientes de qué es lo que nos está pasando. Si estoy comiendo de más, si estoy nervioso, si este y luego tengo que tomar un antiácido, si estoy comiendo de más y si luego tomo un laxante, si yo, por ejemplo... Me duele mucho la cabeza y en vez de darme ligeros masajes, utilizar digitopuntura o, 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 la respiración. o la respiración o algo, buscar algo, inclusive recostarme un poco y utilizar estos cojines con semillas, calientitos, sí. que también ayudan a, a quitar sí. los dolores de cabeza, ya enseguida vamos por la pastilla, por la ¿no? pastilla. Sí. Y aquí el problema no es tomar la pastilla, es todo lo que conlleva en mi comportamiento para llegar a la pastilla, ¿no? La automedicación no nada más es llegar y tomarme el medicamento, es desde que yo empiezo mi día a el café y luego el cigarro y luego una aspirina porque me duele la cabeza y luego un antiácido porque ya me en la comida y luego también la pastilla, la melatonina, que ahorita se está utilizando mucho. mucho. Pero también hay que tomar en cuenta que, aunque sí es una sustancia que produce el cerebro, también hay que tomarla con prescripción médica porque también va a causar desórdenes de sueño, ¿no? Entonces también me tomo la melatonina para dormir y, ya. Claro. y ya, ya cumplí mi día, ¿no? Y todo este día está lleno de comportamientos adictivos. Entonces la adicción no nada más es eso a una sustancia, la adicción también es al comportamiento que tengo frente a las sustancias.
0: Ahí te va la pregunta dime, de oro. Dime. <risa> Entonces, corroboramos que el adicto soy yo. Yo soy sí. la persona adicta. Y, por ejemplo, el SEDALMERC, no sé, no he leído yo las indicaciones del spa. Estamos hablando del SEDALMERC. No esperamos que nos pase ninguna recompensa en la compañía del Cedalmerc, pero estamos hablando de esta sustancia que es para el dolor de cabeza. Creo que no causa adicción, porque hay, hay unos que sí causan adicción, ¿verdad? Ya otros... otros eh, medic medicamentos para el dolor, ¿verdad?, que sí causan adicción. El CEDALMER no causa adicción. En este caso, eh, lo podemos, eh, como tú dices, es un fármaco dependiente que aparte del CEDALMER, que empieza, o empieza por el CEDALMER y luego le sigue, se, se curan en salud, que toman Árnica, este, eh, valeriana Que como tú dices, sí dice ahí Que el abuso es malo Aunque sean naturales, ¿verdad? O es eh, responsabilidad
1: de que o los es usa es responsabilidad
0: de que los usa, también lo dice Porque también hay que tener cuidado Pero bueno Entonces el, 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 hay, hay, hay este eh, eh, Medicamentos que no causan Adicción Pero el que el, abu el que abusa El adicto soy yo, uh -huh. ¿verdad? El adicto soy yo. Entonces, eh, eh, qué peligro, qué peligro, ¿verdad? O sea, si, si, si tú te ves a ti mismo que con eh, este algunos medicamentos que no causan adicción, ah, tengo un patrón de abuso, estoy tengo una conducta de abuso, ¿cómo me iría con el con los que sí causan adicción?
1: Que ya nos fuéramos a benzodiazepinas, pues ya ya se enganchan las personas. Hay que tomar, bueno ahorita más adelante voy a hablar de que, qué es lo que hay que tomar en cuenta para tomar medicamentos, porque también aquí es bien importante, todos vamos a necesitar en algún momento medicamento, pero todos estamos a una línea pequeña de volvernos adictos, ¿cómo se ha tratado? Se ha tratado el tema de la adicción como un tema tabú, ¿no? Es decir, los adictos no tienen voluntad, este es falta de moral, son personas que no se pueden controlar, ¿cómo? ¿si ¿Sí, sí, sí se puede? Si sí se puede, mientras el sistema de recompensas no esté tan arraigado. Y esto es bien importante. El sistema de recompensas se arraiga con un hábito. Es decir, como cuando vamos conduciendo, ¿no? De repente vamos, llegamos a la casa y decimos, ay, ¿Cómo llegué aquí? de Hace tres cuadras que ni me acuerdo cómo llegué, ¿no? Porque es un hábito, es decir, el cuerpo ya lo hace en automático. Sí, sí. Las drogas, el alcohol, los fármacos, ya lo hacen en automático. Tenía una paciente que llegaba a consumir veintitantas este, benzodiazepinas durante el día, ¿no? Y le digo, ¿cómo te las tomas? Y dice, es que a veces no me doy cuenta. En automático. En automático, ¿no? O un comedor compulsivo que le pregunto, bueno, ¿y cuánto comiste? Y me dice, me acabé un paquete de pan bimbo. ¿Y cómo? No me di cuenta. Este tipo de cosas ya son formas compulsivas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que tenemos que ver los fármacos como, como lo que son fármacos, son drogas. Cualquier droga que actúe en el sistema nervioso central es adictiva. Cualquier droga que no actúe en el sistema nervioso es una sustancia ajena. Ahora, en el sistema nervioso central de que estamos hablando, los opioides, el fentanilo, estamos hablando de las benzodiazepinas, este, todo lo que actúa en literal antipsicóticos, antidepresivos, actúan en el sistema nervioso central. Es, son adictivos. Totalmente. ¿no? Aunque hay algunas sustancias que no causan adicción física, como por ejemplo la floxetina, que es un antidepresivo, sí, sí causa adicción psicológica y emocional.
0: O ahorita está muy de moda.
1: Sí, Yo la floxetina. mucha
0: gente que toma floxetina.
1: Y de forma indiscriminada. Mucha, sí. Por ejemplo, me ha y tocado... Y no me la
0: debo de quitar.
1: Y, y es que luego también es, es lo que pasa, ¿no? Les dan la recomendación, toma floxetina porque te veo deprimido, ¿no? Sí, Nada más porque estoy porque triste es, el día de hoy, sí. ah, ya estoy deprimido, ¿no? Entonces, me dan el medicamento o alguien me recomienda el medicamento y todavía me dice no, además de que te lo tienes que tomar, no lo puedes dejar.
0: Sí, no, no lo puedes dejar porque te va peor. Te, ¿Te va peor? Te atrae y después distritos eh, y suicidas y todo ese tipo de conductas y lo dejas después de un año. ¡Qué barbaridad! Entonces ya, ya valiste.
1: Y aquí, y aquí la cosa es que también hay que tener supervisión para irlo dejando. Yo lo que veo con mis pacientes es irlo dejando de forma paulatina, ¿no? Y esto es bien importante. Si vamos empezando una vez a la... digo, una vez diaria... Bueno, vamos a hacer un día sí y un día no, luego un día sí, dos no, y luego un día sí, tres no, y así para que se vaya quitando la, este, bueno, la, lo que es el hábito, ¿no? Al medicamento. Pero también tiene que ser con un médico, porque las reacciones que yo he visto de los farmacodependientes cuando dejan las sustancias, ha sido paro respiratorio, ha sido literal como demencia senil, delirium tremens, he visto que inclusive se les traba la lengua, se enchuecan, así de completamente... Las manos cuando hacia adentro,
0: los
1: cuando se les quitan los antidepresivos, ah, okay. cuando se les quitan este los ansiolíticos mm -hmm. o las benzodiazepinas, cuando se desintoxica el fármaco dependiente. Sí. Por eso sí es bien importante también que no se tomen medicamentos y menos que se quiten a menos que no sea con supervisión médica, ¿no? Eso también claro. es bien importante.
0: Como la cortisona, ¿verdad? Que uh -huh. en alguna crisis... Eh, que la ocupas verdaderamente para una neumonía o para un cuadro, eh, un cuadro eh, grave, grave, infeccioso tampoco te la pueden quitar de un día para otro, ¿verdad?
1: No, porque también pueden... puede causar re las reacciones secundarias sí, de las sí, que hablamos, sí. también pueden ser muy fuertes, ¿no?
0: Exactamente.
1: Por ejemplo, también del, del uso de medicamentos hay que tomar en cuenta, si no se enmascaran los síntomas y lo que, lo que decíamos ahorita, ¿no?, ¿Cuáles son las reacciones adversas o los efectos secundarios de cada medicamento? Todos, si ustedes agarran cualquier medicamento, todos, absolutamente todos, tienen efectos secundarios. No hay ninguno que diga sin efectos secundarios. No. No, tiene, tiene cualquier cosa, ponen inclusive... Hasta los
0: dulces, el azúcar saturada sí. tiene efectos secundarios, ¿verdad?
1: Y también el azúcar tiene su sistema de recompensa. Por
0: supuesto.
1: Entonces, por eso la gratificación y por eso tan difícil dejar el azúcar también. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros vemos las reacciones secundarias o los efectos secundarios, tenemos que tomarlos en cuenta porque pueden ser que nosotros seamos el 1 sobre 10 millones. Es decir, muchas veces son muy pocas las, las probabilidades, pero si yo soy el 1 entre 10 millones, cae la casualidad de que puedo tener paro respiratorio, urticaria, o algo un cuadro más grave que por no atenderlo a tiempo puedo llegar a dar al hospital o, mor o morir, ¿no? Claro. Y como son también sustancias ajenas al cuerpo, también pueden producir producir alergias en cualquier momento de la vida. Si yo tomaba paracetamol y luego después de 10 años tomo paracetamol y, este, y me causa cualquier reacción adversa, tengo que darme cuenta que también puede ser por el medicamento. Por eso la automedicación es tan peligrosa. ¿no? Otra de las, de las partes que hay que ver es el consumo de alcohol u otras sustancias combinadas con medicamentos. Cuando hablo de otras sustancias no significa drogas. Significa también que muchos medicamentos en presencia, por ejemplo, de este, cítricos, baja su eficacia. Otro se potencializa con ciertos medico, con ciertos perdón ciertos alimentos, como pudieran ser nueces. Eh, puede llegar a producir también una reacción, por ejemplo, con cacahuates o con almendras o con nueces de la India. Todo esto puede causar reacciones adversas con ciertos medicamentos. Por eso es importante también que si nosotros leemos los efectos secundarios de ahorita, cuando puedan, agarren cualquier caja y dense cuenta qué efectos secundarios puede tener cualquier medicamento que estén tomando en este momento, ¿no? Claro. Y si los tienen, también hablar directamente con el médico. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente es, ah, es que me dio diarrea, me dio diarrea porque, bueno, me sentía mal del estómago. No, también puede ser un efecto del cuerpo de sacar lo que yo me estoy ingiriendo como medicamento. Entonces, en vez de aliviarme, Nada más voy a alargar los síntomas. Es decir, también hay que tomar en cuenta que todos los medicamentos que nosotros tomemos y todas las sustancias que nosotros ingeramos, ajenas al cuerpo, son sustancias que son drogas, ¿no? Drogas legales o drogas ilegales, pero también las hierbas pueden llegar a ser drogas, ¿no? Por ejemplo, una una hierba, la hierba del sapo, que se utiliza inclusive para para cuestiones psicodélicas y toda esta parte, la toxicidad que tiene es muy alta. Entonces hay personas, yo he oído de personas, está de, moda. está de moda, y luego yo he oído de personas de que tómate el tecito de hierba del sapo y se te quita, ¿no? ok, se te quita o te ataranta, más que nada, ¿no? porque en vez de quitarse yo creo que ahí nada más estamos mareando el síntoma, no se llega a la raíz y tampoco se cura, y esto es, esto es también bien importante tomarlo en cuenta, cualquier cosa que nos pongamos de forma tópica, es decir, ungüentos, cremas, etcétera, Cualquier cosa que ingeramos, como el tecito de Valeriana, de la hierba del sapo, que de cola de caballo, que de tepescohuite, de todas estas este, hierbas también son drogas, sí. porque tienen sustancias activas que son drogas, ¿no? Y hay que tomar en cuenta qué es lo que nos produce en el cuerpo, ¿no?
0: Así es. La hierba de San Juan, para también. la depresión, en un tiempo estaba prohibida, y ahora ya se vende indiscriminadamente Bajo eh, la responsabilidad del que la consume.
1: Y Pero eso es el del que importante. la consume
0: es el peligroso,
1: ¿verdad? Y aquí, es, fíjate que eso es bien importante: es este, este producto es responsabilidad de quien lo usa. Pues es sí. decir, sí, es verdad, pues es responsabilidad sí. de quien lo usa. Pero también, ¿por qué no ponen, por ejemplo, en, la, en las cajas o las personas que lo venden, las precauciones? Exacto. Tampoco, porque de una manera indiscriminada también es vender estos productos sin llegar a tener precauciones, ¿no? Porque todo, si nos ponemos a ver, igual que los medicamentos, toda hierba tiene sus efectos secundarios, ¿no? Claro, claro. Y no Y muchas veces no lo sabemos.
0: No, nunca, generalmente nunca. Así es.
1: Fíjense, y aquí, bueno, también de lo que me gustaría hablar es de la parte adictiva, ¿no? ¿Qué pasa si yo no soy adicto y empiezo a tomar medicamentos? Fíjense, más o menos en Estados Unidos actualmente hay dos millones de personas adictas a, lo, a los opiáceos o al fentanilo. Es decir, son dos millones de personas que están literalmente enganchadas con fármacos legales. Aquí no estamos hablando de alcoholismo, no estamos hablando de drogadicción. Fármacos legales, ¿no? Porque se han metido con la morfina o con el fentanilo directamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Aquí en México no tenemos cifras de este estilo. En primera, en México no se toma en cuenta que las adicciones y la automedicación van muy de la mano. No se toma en cuenta porque no hay un, digamos, un estudio real de cuántos adictos hay en México si nosotros tomamos las cifras europeas, el 20% de los europeos son vulnerables a tener adicción y el 30% son adictos, ¿no? es decir hay 30% de adictos y 20% más que pudiera tener problemas de adicción ¿qué pasa? si nosotros nos ponemos a ver dentro de nuestra sociedad, aquí no hay un estudio real, pero estamos hablando que de 100 personas, 3 pudieran ser adictas y cuando hablo adictas, no hablo a sustancias, hablo a comportamientos, ¿no? ¿Cuántas personas es que es obsesivo con la limpieza, todo su clóset lo tiene por colores? este ¿Es que es bien maníaco, como que de repente se le va el avión y explota? También a estas emociones y a los problemas también nos volvemos adictos. Porque, pues, al drama. Al drama. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos sobre esta sobre este tenor, hay que tomar en cuenta que nosotros podemos ser ese 3, 30%, o ese 20% de personas vulnerables. Si nosotros consumimos medicamentos indiscriminadamente, estamos un paso, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Primero, cuando nosotros vamos al personal médico, tenemos que decirle qué sustancia estamos tomando. Sustancia, hablo, hay ciertos medicamentos que no se pueden tomar con vitaminas. Algo bien sencillo, ¿no? Si yo tomo vitaminas y no le digo al doctor que estoy tomando vitaminas, bueno, pues, algo está pasando, ¿no? No estoy siendo honesto con, con, con claro. mi doctor. Pero también el personal médico, también no es del todo consciente que hay muchas personas adictas. Por ejemplo, que era lo que te comentaba este ahorita al llegar, ¿no? Un paciente en donde ya tenía 3, 4 años eh, adicto al cristal, ya 3, 4 años limpio, se cae y le inyectan tramadol en urgencias porque, bueno, tenía un dolor muy fuerte en, en la cadera. Y cuando, cuando llega terapia dice, yo me muero de ganas de consumir, estoy temblando porque quiero consumir. ¿Qué es lo que pasa? Algo tan sencillo como es una caída y el no decir que soy adicto o que tengo problemas de adicción hace que tenga una recaída en automático.
0: Por supuesto. Y ahí también el familiar, porque puedes llegar inconsciente, a lo mejor una caída, un accidente, un choque, pero el familiar tiene que decírselos. ¿Verdad? Claro. Oiga, lo va a recibir urgencias, es adicto.
1: Algo no, tan no sencillo. No le vayan a
0: poner tramadol,
1: ¿verdad? Exactamente. Tiene que haber
0: alguna otra manera este, para uh -huh. no causar esta recaída tan dramática que los puede llevar a la muerte, ¿verdad?
1: Y Ay, a las familias no. otra vez a vivir lo mismo.
0: Y a vivir lo mismo, exacto. Es una responsabilidad familiar, ¿verdad? La adicción es una responsabilidad familiar. Pues, híjole, que qué, qué, qué más qué cómo qué más quieres este
1: Fíjate, aquí algo que me llama mucho comunidad. la atención, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo yo como persona, Ajá. no hablemos de adictos, hablemos de una persona normal Ajá. va con un, con una amiga y le dice, "No, pues sabes que es que estoy muy triste, se me murió mi mamá y este traigo pues toda la parte del duelo." No, pues te recomiendo, sabes qué, que vayas con un psiquiatra. Porque a sí. lo mejor estás deprimido. Bueno, entonces el psiquiatra, bajo el cuadro que ve, dice, bueno, pues sí, tiene que tomar terapia, le voy a dar unas pastillas. Aquí vamos la primera, ¿no? Le da una pastilla y la persona dice, bueno, sí, ya no voy a terapia, ya me dieron mi pastilla. Ya la pastillita. Entonces, como es el resultado rápido, sí. hay que tomar en cuenta que el ser humano de por sí es intolerante a la frustración. Sí. Estamos acostumbrados a obtener lo que queremos. Por lo tanto, no nos gusta sentirnos mal. Un proceso de duelo es también sentirnos tristes, Hostia. sentirnos enojados, claro. tener miedo. Pasar este,
0: todo el proceso de duelo. El dolor, todo el proceso,
1: tener culpa, tristeza, todo claro. al mismo tiempo, ¿no? La y
0: frustración, todo. Cre
1: creemos que nos estamos volviendo locos cuando nos pasa algo muy fuerte, ¿no? Pero en vez de quedarnos un poquito a ver qué es lo que nos quiere enseñar nuestro sistema psíquico, lo que queremos es quitarnos de golpe... El dolor. El dolor o la incomodidad. Ya no hablemos ni siquiera de dolor. Muchas veces es una incomodidad lo que nos queremos quitar. Entonces, ¿qué pasa? Estoy medio nervioso, voy por los ansiolíticos. Estoy medio triste, voy por un antidepresivo. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, estoy medio lleno, voy por un laxante, estoy medio gordo... Pues me he hecho las pastillas también para quitar el hambre, el Redotex, que estuvo muy de moda y entre está, las chavitas.
0: está ahorita todavía, ¿eh?
1: Y el Redotex, algo que me llama la atención es, es de las drogas más peligrosas, es, es literal, es una anfetamina sí. que está literal relacionada con el cristal. Hay que tomar en cuenta que muchos adictos al cristal empiezan a consumir cristal para quitarse esas ganas de comer.
0: Así es, muchas jovencitas <coughs> que han um, recurrido a nuestra comunidad están desesperadas porque iniciaron para adelgazar en la secundaria el cristal uh -huh. y lo lograron pero ya con esta adicción tremenda, han llegado a las clínicas hechas un esqueleto sí, ¿verdad? y luego bueno el rebote, aparte dijeras bueno ya, ya, ya lo dejaron ya, ya se rehabilitaron no, esto es para toda es la para vida toda la van vida. a ser adictas van a tener recaídas y aparte Destruye el metabolismo, todas las personas que conocemos cuando, de los sesentas, de los 50s, que abusaron porque estuvo muy de moda, creo que lo vendían hasta sin receta médica, este, rebotaron, son unas gordas tremendas, este, <risa> sí. de mi edad así ahorita y, 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 y espantosas, ¿no? Entonces, hay que tener todo eso en cuenta, ¿no? O sea, todo eso que tú estás diciendo es parte de la vida. Se te va a morir alguien, te vas. a en... Claro que hay dramas tremendos, ¿verdad? Que sí necesitarías ayuda. Pero primero, vete escalonando con el psicólogo, ¿verdad? O uh -huh. sea, no tampoco nada más con el sacerdote. Habrá unos muy buenos que te pueden... Una guía espiritual que te puede ayudar y, y te puede ayudar mucho. La yoga. Hay muchos caminos. Hay muchos caminos y hay, hay, hay para todos los colores... Pero un psicólogo te puede ayudar mucho. Alguien que te ayude a manejar tus emociones. No tienes que irte a medicar inmediatamente. Fíjate, y,
1: y qué bueno que comentas esto porque es muy importante ver, vernos primero de forma integral, ¿no? Sí. Si a mí me pasa un evento, voy a necesitar primero que mis personas más allegadas me escuchen, sí. ¿no? Entonces mi círculo más allegado es que me escuchen. ¿Qué pasa con personas que tristemente están muy solas? No tienen quien los escucha. Entonces, muchas veces ves a señoras o a señores mayores, y esto es muy triste, diciéndoles toda su vida a la del oxo Y literal, ¿eh? Diciéndoles toda su vida a la del Oxxo. Sí,
0: que al que pase.
1: Y el del oxo le da una recomendación X, ¿no? Pero no está teniendo una ayuda. Aquí la forma de ver es, ok, si mi círculo es pequeño, no tengo ayuda, ...necesito buscar la ayuda de alguien que me acompañe... ...un claro. terapeuta, un psicólogo... ...es una persona que acompaña... Exacto. ...no que dice qué es lo que tiene que hacer... ...ni tiene
0: varita mágica... Tampoco. ...pero te acompaña, te ayuda a... a el, ...el sacar... ...el sacar todo esto que te está volviendo loco... ...te abre... ...porque todos tenemos un, un, una sabiduría interna... ...¿verdad? ...lo vamos a resolver de forma diferente cada quien... ...pero ir con una persona profesional... Que hasta te haga las preguntas indicadas, ¿verdad? Exactamente. Que no te mande el deloxo con el brujo, con el de la limpia, con el que te soba, con, con el que te desgracia más.
1: Exactamente. Con la vidente de la tele, etcétera. Pero, por ejemplo, algo que yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no? Es que ustedes saben. Ustedes tienen el mapa, yo nada más tengo la lamparita, Exacto. yo voy yo voy como terapeuta, literal, claro. echando luz al camino para que no te caigas, Exacto. pero yo no sé a dónde voy ni tengo el mapa, entonces yo al decirte qué es lo que necesitas hacer, es una forma irresponsable, Exacto. la forma sí. responsable, inclusive si están teniendo ayuda psicológica y el psicólogo les está diciendo que hacer aguas.
0: Ya quiere hacerse adicto al psicólogo
1: Exactamente O el psicólogo
0: quiere sacar ventaja de ventaja esa situación Y, y tener ¿verdad? también ahí a todos Su durante, de, durante
1: tres años ¿no? Y
0: la ¿Cu ¿Cuánto es el tiempo? A ver, cuéntanos que tú trabajas con una persona este, Porque ahorita nos vas a dejar tus datos para, para, claro, para nuestra sí. comunidad ¿Cuánto es más o menos un tiempo razonable Que uno tiene que ir con un psicólogo como tú?
1: Por ejemplo, yo les recomiendo que el primer mes vayan una vez a la semana y luego lo alarguemos una vez cada 15 días. El primer mes. Okay. Ajá. Esto, los próximos 4 o 5 meses, cada 15 días. Si vemos que vamos avanzando, nada más es seguimiento una vez al mes. Okay. Y depende del problema, ya vamos a ir viendo si se, si, se si se regresa a tomar más frecuencia, dependiendo de lo que vaya viviendo. Pero a mí no me gusta tener pacientes de años. Muy bien. ¿No? Los que van es porque ya van teniendo como un mantenimiento, pero realmente están avanzando en, en lo que es el desarrollo el desarrollo personal. Claro. No es ir al psicólogo por un problema, porque ahí se trata el problema. Se trata de ir al psicólogo para tener refuerzos para afrontar los problemas yo solo. Exacto. Entonces, la parte importante, si nosotros fuéramos al psicólogo de una manera en donde yo estoy bien, pero quiero conocerme más, me va a ayudar a tener todas las herramientas a que si yo tengo un problema... Yo ya lo sé afrontar solo. Claro, claro. No caigo tan fácil, ¿no? Entonces yo hablo de que a lo mejor, por ejemplo, en el caso de adicciones, de adicciones o relaciones tóxicas, a lo mejor se alarga un poquito más. Es decir, en vez de el primer mes, una vez a la semana, a lo mejor son los tres, cuatro primeros meses, una vez a la semana, dependiendo de la gravedad, sí. y luego irlos alargando, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta, en el caso de relaciones tóxicas y en el caso de adictos, hay que tomar en cuenta que sí son mantenimientos de por vida. No que tengamos que estar con el psicólogo toda la no, vida.
0: pero es una enfermedad, es que, una no enfermedad es incurable. que
1: Que sí tenemos que tratarla, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo cuando tengo adictos que ya, que ya van bien, van una vez al mes o van una vez cada dos meses, nada más como para dar mantenimiento a esta parte, ¿no? Que se va trabando. Pero realmente es un mantenimiento de por vida, ¿no?
0: Pero es una enfermedad, que aquí lo hemos hablado, que se debe de tratar como un diabético, como un hipertenso, que tiene que ir a hacerse su electro, el de, el, de, el de la hipertensión o el del azúcar, pues en algún evento le va a subir el azúcar, también tiene que ir a checarse, ¿verdad? Exactamente. Entonces, todo, lo, como en las adicciones, pues es una enfermedad incurable. Entonces hay que, hay que estar dándole mantenimiento precisamente para evitar las recaídas.
1: Y ¿verdad? también hay que tomar en cuenta que son que son enfermedades crónicas, es decir, crónicas. Sí. Crónicas. Cuando hablamos de crónicas es de que va a tener ciertos síntomas en donde se vuelven a manifestar. Estos ciertos síntomas son como puede ser la intolerancia, puede ser el mal carácter que le decimos, ¿no? Puede ser también los problemas que nos ocasionemos con pareja o con hijos, los problemas que nos ocasionemos en el trabajo. Porque fíjate, hablando del sistema de recompensas, el adicto lo que hace es provocar este tipo de problemas para tener el pretexto para volver a consumir. Bueno, ahora hablando de, fármaco, de fármacos y de farmacodependencia también, ¿qué es lo que pasa? Inclusive una persona que no es adicta a los fármacos, si yo estoy acostumbrado a tomarme la aspirina todos los días porque me duele la cabeza, mi organismo va a producir el dolor de cabeza para tomarme la aspirina. Entonces, no es el hecho de tomar la aspirina para quitar el dolor de cabeza. El hecho es que la persona ya formó una dependencia psicológica a la aspirina, que no, es, no hay una dependencia como tal, pero sí es psicológica, y voy a provocar mi dolor de cabeza para ingerir el medicamento. Este tipo de, de, de comportamientos son los que hacen que, que podamos ser adictos todos, ¿no? Claro. Y hay que tomarlos en cuenta y hay que tomarlos como foco rojo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Para saber qué tomar, primero tengo que ver los síntomas. ¿Qué síntomas tengo? Si es una acidez común y corriente, es ok, me puedo tomar el antiácido. No quiere decir que no puedan tomar nada. No Me puedo tomar el antiácido y ver cuál es la reacción con el antiácido. Si me voy a, a tomar el antiácido tres veces por semana, ya hay algo mal. ¿no? Si me voy a tomar el antiácido muy seguido, también hay algo que no está funcionando. Tengo que cambiar mi alimentación o también ver un doctor, ¿no? Si yo tengo dolor de cabeza y es muy recurrente, hay que tomar en cuenta que hay desde tumores, puede ser también eh, signos o indicios de una embolia, y también tengo que tomarlo en cuenta para no estar tomando medicamento que puede hacer que una simple aspirina me provoque una trombosis, ¿no? Porque algo tan sencillo es, hay que tomar en cuenta que la aspirina no nada más es un analgésico, no, también diluye la sangre, la sangre y también gas, produce, sangre, claro. produce ciertos, ciertos efectos en el cuerpo, ¿no? Entonces hay que, hay que ver los síntomas. Segundo, hay que ver la tolerancia al dolor que yo tengo. Y tolerancia al dolor es, muchas veces hay, y especialmente las mujeres tienen muchísimo más tolerancia al dolor que los hombres, ¿no? Los hombres tenemos una tolerancia mínima, cualquier cosita ya sí, ya sí. repelamos. Pero la tolerancia al dolor hay que tomarla en cuenta y no hablo nada más de la física, hablo de la tolerancia emocional. Sí. Cuando yo aguanto mucho, por ejemplo, el sentirme mal, todos los síntomas se van a tener que agravar para yo darme cuenta que tengo una enfermedad. También hay que tomar en cuenta esto. Para también tomar medicamentos, tengo que tomar en cuenta mi obsesión o si he tenido este o si hay una predisposición a efectos maníacos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es que me gusta que siempre esté la casa impecable y cualquier morusita me pongo como loco. Este tipo de efectos ya es un indicio de que pudiera haber una adicción sin sustancias. Es decir, a comportamientos. Tengo que darme cuenta también que llegando un medicamento que me actúe directamente al sistema nervioso central, como una benzodiazepina para calmar mi ansiedad, porque tuve un efecto. Por ejemplo, me ha tocado mucho que en los velorios, ¿no? Échate, échate la, la clonazepam, ¿Sí? échate un valium para que te relajes, para que estés bien. ¿Qué es lo que pasa? La persona está dopada, no vive un velorio, no, no vive vi un, un entierro, duelo. no vive un duelo y luego cuando sale de ahí empieza a tener la parte en donde no sé si fue realidad o no. ¿Sí? Y esto causa muchísimos problemas Muchísimo. también. Hay que tomarlo en cuenta para medicar a las personas en tiempos de crisis, ¿no?
0: Claro, por supuesto.
1: Hay, hay que tomar en cuenta también cuáles son los síntomas recurrentes que yo tengo este, si, como decía, no, si la gastritis es muy seguido, pero también cuan, cuáles son las enfermedades preexistentes en la familia. Si en la familia casi, casi siempre ha habido, por ejemplo, este, dolores de cabeza, hay que tomarlo en cuenta que también es familiar y también hay que decírselo al médico, ¿no? Y por último, hay que tomar en cuenta también si consumimos cualquier tipo de sustancias. Es importantísimo decirle al médico qué es lo que nosotros estamos consumiendo desde vitaminas, la hierba del sapo, la hierba de San Juan, este, la árnica, todo esto que tomamos para ver qué reacciones pudieran ser, pudieran ser, este, eh, digo que qué medicamentos pudieran hacer reacción con lo que estoy tomando, ¿no? Y también darnos cuenta que todas las sustancias ajenas al cuerpo pueden llegar a producir adicción, claro. psicológica o física.
0: Con eso nos dices todo, psicológica <risa> o física,
1: ¿verdad? Uh -huh. ¿Algo me me más que gustaría, quieres? fíjate, me gustaría sí. nada más terminar con algo que me encantó, ¿no? Sí. Que dice: Amores que curan. Mirar fijamente a los ojos de tu amante o abrazarle no solo resulta romántico, también puede ser un antídoto contra problemas con la ansiedad, la fobia social o la esquizofrenia. La oxitocina, más conocida como la hormona del amor, es una sustancia cerebral con un papel decisivo en el enamoramiento, el orgasmo o el amor por los hijos. En los humanos se libera con un abrazo, una simple caricia, un beso o mirando a los ojos de un ser querido. También forma parte de un ciclo de respuesta sexual y aumenta con el consumo de dulces y chocolate. Aunque lo realmente importante, según el psiquiatra de la Universidad de California, Kai McDonald, es que actúa sobre la amígdala, el centro emocional del cerebro que controla respuestas como el pánico o la ira. Estudios previos demuestran que administrando oxitocina por vía nasal a individuos sanos, se reduce la activación de circuitos cerebrales vinculados al miedo, aumenta el contacto visual con otras personas y se incrementa la confianza y la generosidad, explica el investigador. Por eso McDonald sugiere que esta hormona podría ayudar a tratar ciertos trastornos psiquiátricos que afectan al comportamiento social como la esquizofrenia, el autismo, la ansiedad o la fobia social. La oxitocina se produce con el ejercicio, se produce platicando con gente que queremos y se produce con los abrazos. Algo tan sencillo es lo que ahorita está revolucionando para no utilizar fármacos, para enfermedades muy fuertes. Entonces, esta parte también es como dejar la esperanza de el contacto humano, el hablar con la gente que queremos y los abrazos también son muy importantes para calmar la mayoría de las afecciones que estamos hablando, ¿no?
0: Claro. En hay, vez de
1: medicamentos. Hay
0: una práctica natural, ¿Verdad? Que se puede, que ahorita no se puede ejercer lo de los abrazos. Exactamente. <risa> que con la gente que sabes que vive contigo y que no tiene COVID, pero bueno, ni con los hijos que llegan a visitarte ya de, de lejecitos. Esto ha sido muy grave. En mí, en mi caso personal, me ha causado, necesito el abrazo, necesito abrazar, me encanta abrazar a la gente. A los niños es algo hermosísimo, es un regalo de la vida y qué bonito, qué bonito nos... Nos has traído una un, un cierre precioso, un comienzo muy Muchas nutrido. Eh, no sabes cómo te agradecemos todo, todo tu trabajo. Y este cuéntanos, ¿tú eh, trabajas en línea? Da, da ¿Trabajo en línea, línea también? Sí, trabajo ahorita, en línea desde
1: hace varios años. Por el COVID, y ya desde
0: hace varios desde años. Desde
1: hace varios años tengo pacientes también en el extranjero. Ok. Trabajo en línea. Este, tengo mi consultorio también ahí en Casa del Alma, en, en Boulevard Palmas, 433 en la Colonia Ervide.
0: ¡Qué bien!
1: Y pues ahora sí que en línea es videollamada por teléfono, por todos los medios que por se pueden. Por todas pueda.
0: las plataformas de Zoom, de todas las que todas. hay ya para... Perfecto, eso es muy importante. En los gráficos de nuestro podcast va a salir tu correo electrónico, tu Muchas teléfono... Gracias para que te contacten, pues estamos muy contentos con todo lo que hoy nos, nos regalaste, pero no te vamos a dejar ir porque me interesaría muchísimo abordar otro tema, este de las parejas tóxicas, se me hace todo todo lo que tú, todo el conocimiento que tú tienes, pues va de la mano, ¿verdad? De sí. donde empieza una adicción, sigue relacionándote mal, sigue creciendo este problema y bueno, pues yo creo que, tienes mucho material has estudiado de verdad con lo yo yo veo muy muy integrado hasta eres psicoterapeuta gestal integrativo
1: o hay sea, que integrar hay que integrar
0: hay que integrar o sea me encantó todo lo que lo que lo que tú traes y y pues le damos muchas gracias a a, a, a la gente que nos contactó contigo Muchas este, gracias Porque pues sabe el valor que tú tienes Y muy recomendado aquí en la ciudad y bueno, pues muchísimas gracias, gracias Luis Gracias por invitarme, Monica. Y espero que aceptes una próxima invitación. Claro que sí, porque ¿Sí? creo que
1: también es muy importante claro. saber cómo relacionarse después de, de que empiece una recuperación.
0: Ya está antes. Sí, <risa> y
1: saber cómo llegar.
0: Porque hay adictos a las, adic a las adicciones, a las personas tóxicas y a todos estos problemas, ¿verdad? Que no, como tú dijiste, no, nada más son este la lo, lo, la ingesta sino la de, las dependencias la codependencia verdad todo eso va pues muchas gracias gracias a agradecemos Monica. a nuestra comunidad el habernos eh, seguido este día y les recordamos que nos sigan en facebook en instagram para ver nuestras publicaciones diarias y me despido como siempre con mi mejor vibra